0: Engenheiro de formação, designer de coração. Grande pensador e realizador, ele é, sem dúvida, um dos grandes artistas brasileiros de nosso tempo e um dos grandes mestres deste que é um dos maiores e mais ameaçados tesouros brasileiros, a madeira. Bem-vindos a mais um Tutano Ideias com Substância. Eu sou Carolina Mânica e, junto com João Magnon, vamos receber hoje, por um bate-papo, o designer e artista Hugo França.
1: Ei, seja bem-vindo, Hugo. Valeu, obrigado. Bem-vindo, bem E, Hugo, para começar, assim, de uma maneira mais filosófica, para a gente abrir a nossa cabeça, uma perguntinha filosófica, assim. A madeira tem tutano?
2: <risos> claro que tem. Uh, a madeira, né? Ela, logicamente, vem de um ser vivo da árvore, né, que tem um tutano que funciona numa outra dimensão, diferente da nossa, uhum. mas ela tem um tutano. Tem uma inteligência ali. <risos> tem uma inteligência viva, com certeza. Não é
1: só um objeto estático, Não, né? não é. Maravilha. É. E quando que você. quer
2: a, a, a vida no planeta, né, ela assume outras formas que, que passam de uma. Né, imperceptível para nós, mas ela existe. Existem, Existem
0: formas mais sensíveis, né?
2: Exatamente.
0: Exatamente. Também é. acredito muito nisso. E como foi essa virada, assim? Que, que, conta um pouco, assim, tipo, você vinha de, de uma caminhada e de repente algo aconteceu e, e
2: mudou, como foi? É, bom, <risos> é, eu venho de uma formação de engenharia, que eu costumo dizer que foi um acidente de percurso na minha vida e, e uma... Uh, e, e uma situação também que, 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 que me levou a ir mais em frente com isso, né? Mas eu me formei em 79 e vim para São Paulo, tra trabalhei numa indústria que era o, o início da, da, da indústria de computação no Brasil, né? Uma ah, assim. reserva de mercado controlada pelos militares na época, né? Eu que lá vinha dos anos 70, lá numa briga contra o regime militar acabei trabalhando numa fábrica que era controlada pelos <risos> pelos militares né e com computação e, de alguma maneira e, e com não eu fiz engenharia de produção eu fazia ah, tá. planejamento e controle de produção né? uhum. trabalhava ligado a construção uhum. dessas máquinas não trabalhava ligado à inteligência das máquinas, que na época eram bastante limitadas. Né? Se chamava mini computador. E, enfim, e depois de ter trabalhado um ano e meio, eu tinha como projeto de vida ir morar no, no litoral do Nordeste. enfim. Era um objetivo já que você
0: funcionava tinha. Funcionava
2: como um auto exílio. Sim. De uma certa forma, né? Claro. E eu fui. É, é, acabei morando em Trancoso, no sul da Bahia. E Nada lá mal, fiquei hein? por 15 anos, numa <risos> época que era uma aldeia de pescadores, que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha. Muito diferente da Trancoso tinha... que conhecemos <risos> hoje, né? É muito diferente. Tinha lá um, um rádio <risos> na cidade e um carro. Enfim. Uhum. A gente vivia de uma maneira bastante primitiva, digamos assim. Natural, né? né? É. Hum. Mas, em compensação, em contato com dois biomas importantíssimos, que é o Oceano Atlântico e a Mata Atlântica, né? Uhum. E aí, eu também assisti lá o fim do, 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 do desmatamento predatório no sul da Bahia, que... E, e no Norte e no Espírito Santo, né? que, que, que são a faixa da Mata Atlântica, onde tem a maior diversidade de madeira, e, uhum. e o bioma, talvez, é, em função dessa diversidade, mais importante da, dessa faixa de Mata Atlântica litorânea. Uhum. E essa foi a minha grande história e o que levou a eu desenvolver o trabalho que eu faço hoje. Hum. E que, na verdade,
1: o que... E você teve algum momento de eureka, assim, um momento que você lembra que você estava naquele contexto, mas quando que, que deu aquele clique, vou começar a trabalhar com isso, vou começar a trabalhar com essas madeiras, teve esse momento ou não?
2: Sim, teve, teve, teve esse momento, e ele foi muito marcante, e, e, enfim, né, de uma certa forma até sofrido para mim, porque eu tinha lá um grande empreendimento, que eu tinha me dedicado por muitos anos, é, que era um, um, um complexo lá uh, na praia de Trancoso, enfim, né, que, que, que eu tinha construído uma estrutura, inclusive toda de madeira, enfim, que levei muito tempo porque eu mesmo que construí. Sim. E aí, e, de um momento por, por outro, eu perdi né, é, isso porque em função de um incêndio criminoso. Sim. E, daí, nesse, foi mais ou menos nesse momento que eu disse: bom, agora eu vou usar. Comecei a pensar num conceito diferente uhum. de mostrar a, a madeira e, principalmente, trazer a árvore para a cidade. Sim.
1: Então, mas você já, 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 já tinha trabalhado com a construção da madeira, né? Ah, coisa, sim, né? Eu já
2: isso tinha. já vem de berço, ah, não, assim, de né Eu até é, sempre costumo dizer que eu nasci em berço de madeira, <risos> em contraponto, <risos> em contraponto a, 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 ao que se diz nascer em berço de ouro. Uhum. <risos> mas, enfim, e eu desde pequeno tive isso, não só com a madeira, mas é, talvez. A, a, com a árvore, com uhum. ser com a madeira em estado vivo, vivo, digamos assim. Né? Que legal. Então, eu sempre tive uma afinidade muito grande com isso e com a natureza. E aí, Trancoso foi a minha grande universidade, doutorado, por ter <risos> convivido 15 anos tendo a Mata Atlântica como meu quintal. Com essa riqueza, né? Então... É muito é... poderoso,
0: né, esse contato, assim, ele é muito... Ele
2: é bastante poderoso.
0: Ele é muito poderoso. E
2: assim, né, eu, a, a floresta tropical, né, é, é, é um dos biomas, se não o mais importante, um dos mais importantes no planeta, né, e o Brasil aí, a gente tem uma área importantíssima de floresta tropical, mas ao mesmo tempo a gente tem um conhecimento muito pequeno Exatamente. Né, dessa biodiversidade, da importância dessa biodiversidade, e, e, e cuidamos muito mal Sim. disso. Né? Nós, a gente já exterminou boa parte da Mata Atlântica, a gente está exterminando grande parte da Amazônia, e sendo que a Amazônia é um caso mais sério, né, porque é uma floresta muito mais delicada do que a, a, a Mata Atlântica, porque uhum. o solo na Amazônia, a, a gente tem lá um metro de material decomposto e um deserto por baixo, uhum. Né? Uhum. Já a Mata Atlântica, a gente tem um solo bastante fértil, né? Uhum. E com uma possibilidade maior de, 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 no futuro, a gente fazer um reflorestamento. Uhum. Né? que com certeza vai ser necessário. Sim. É, as pessoas tá
0: perdem um pouco a consciência, né, tipo do, do quanto essa do quanto é importante, né, você respeitar, né, esses biomas, né? O quanto é importante você porque como é um é um processo que vai afetar dentro de uma cadeia que demora anos, as pessoas acham que está tudo bem mas não está tudo bem né não 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 está tudo, tá tudo bem, bem né? tudo mal. você que está lá mal. dentro da floresta ah. e está vivendo dentro da floresta né porque o seu é. trabalho ele ele passa por essa né por isso de é. estar né? é,
2: esse é o lado ruim do meu trabalho talvez é a gente conviver com a realidade do desmatamento e ver como acontece isso ah. né que, que talvez seja uma, um ponto de vista muito diferente das pessoas que estão na cidade e têm as informações através da imprensa digamos assim uhum. né mas a quando você vê essa realidade em Loco uhum. ela é muito triste uhum. ela é muito complexa e essa questão ela passa por um descaso muito grande das autoridades como quase tudo no Brasil né que, uhum. que tem uma certa importância. E, e também tem uma cultura né, é, tradicional de, de processo de desmatamento que é uma coisa completamente absurda, que é como é. se nós estivéssemos na Idade da Pedra. Né?
1: Exatamente. Né? Então... E, e tem piorado. Ou está melhor do hum, é que. Não, tem se você... mantido. Tem se mantido. Eu acho que. Que existem forças tentando também Eu reverter acho que
2: piora um no sentido, é lógico, né? Existe uma piora. Uma melhora não existe, né? Mas. Que a melhora seria o reflorestamento. Eu acho... né? Não, a primeira coisa que precisa é um pouco de consciência, né? E um pouco de pesquisa, um, 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 um reflorestamento, com Tudo certeza, passa pela né? educação, né? Mas eu acho que, quer dizer, eu acho que a educação ambiental é, é um caso grave Gravíssimo. e sério, né? Porque eu mesmo vejo, às vezes, pessoas até interessadas em preservação, mas falando coisas completamente absurdas, né? Então, existe um desconhecimento, existe uma ignorância, existe também um lado que as pessoas, de uma certa forma, estão interessadas nesta questão, né? Mas essas questões ainda não têm, digamos assim, a informação necessária e, enfim, falta... A gente está aí meio que caminhando devagar nesse sentido ambiental é. aqui no Brasil, né? E não, você imagina que o meio ambiente ainda não é uma pauta que, que importante né, que na plataforma limite, né? dos políticos, é. né? Uhum. Então, não se fala, né? Até parece fala... que se falou mais é, anteriormente. É, ó, em alguns momentos se fala, passada, enfim, do que... né? Mas não foi... Não não sei sendo que existe um dado que a gente chegou no limite né a gente
0: chegou no limite do esgotamento das reservas né tipo então que, ou a gente preserva ou é. decai né é, e, então exatamente
2: e também por outro lado também assim né a gente está falando em termos de Brasil mas o, pró, o próprio planeta ainda não claro. se deu conta da bobagem que nós estamos fazendo né Sim. os sinais estão aí para 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 quem quer ver mas a gente não está dando talvez a importância que isso mereça, né?
1: Nem internacionalmente você talvez... vê essa, essa consciência acontecendo. Como? Nem internacionalmente. Inter... Alguns países... Não, implementando... existem, existem. Imagina, algumas... existem países que tratam
2: isso com mais seriedade, né? Uhum. Ou seja, normalmente os países mais desenvolvidos tirando fora os Estados Unidos, claro. que é o maior prededor, predador, uh, predador é. do meio ambiente e o menos cuidadoso é. e o que faz menos em função dessas. Mas, Mas a, o, é. os Mas países do... europeus, o a Canadá, Noruega, por exemplo, exemplo ela tem tem uma influência nos, importante. Os países né, europeus, né? Alemanha, enfim, esses países... de passagem, é, até uma coisa que sempre... Quando eu comecei lá a apresentar meu trabalho nos anos 90 na ah. Europa, eu fiquei assim muito impactado com a leitura que os europeus tinham do meu trabalho. Uhum. Depois, quando eu comecei a mostrar... Como é que era essa leitura? O que eles, ah, traziam, não, eles, assim? eles viam ali né, o, 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 o conceito ecológico forte. Né, a, a, eles viam... O, o princípio da coisa e respeitavam por
1: esse motivo. Claro. Né? Aqui Principalmente no Brasil... pela, é, pela ideia essencial do seu trabalho, que é, é. Traba que é trabalhar com madeira com, com é. né, de, e... de, de árvores que já estão, que já, que já caíram, que já tiveram o seu, o seu ciclo de vida encerrado. Né? Exatamente. Até né? para comentar um pouco, só para trazer um pouco para alguns dos ouvintes que estamos ouvindo agora, que não conhecem eventualmente tanto o seu trabalho, né, Hugo? Mas o Hugo tem, tem um trabalho que ele tem uma dimensão é, singela, por um lado, mas uma dimensão de muita, de muita profundidade, que é trabalhar com, com madeira de árvores que já cumpriram o ciclo da sua vida, né? Então, árvores de grande porte, e ele acaba fazendo um, tra um trabalho de desenho, de criação de mobiliário urbano e outros tipos de mobiliário em cima, né, desse, de, dessa, dessa madeira. Para os ouvintes que que ainda não estão é, conectados com o trabalho do Hugo. É legal pesquisar, dar uma olhada, porque é muito bacana. Então, quando a gente fala que é, esse, esse, esse tipo de trabalho estava chegando na Europa, ali no, no, nos anos 90, talvez, é. É, esse tipo de leitura que o europeu está tendo é em cima desse, desse trabalho, né? O trabalho Exatamente. em cima dessa madeira bruta, dessa coisa realmente é. não tão trabalhada, entre aspas, mas essa, é. essa, essa relação de você realmente trazer o elemento natural para espaços urbanos, para espaços decorativos, para espaços, né... E daí cria realmente esse diálogo, né? essa questão. Porque, essa é,
2: exatamente. Eu pego, na verdade, o trabalho é feito com respeito à é, matéria-prima, na verdade. Né? Então, é, ou seja, são respeitando as formas orgânicas, as texturas naturais uhum. e dando um outro status. Para a madeira, né? para a importância da madeira na cultura. Né? É, então, tu, é
0: quase um, um manifesto ecológico, de certa forma, né? porque você tem a oportunidade de entrar em contato com né, a, a natureza bruta que vem direto de dentro da floresta. Né? E aí você traz ela para né? tipo, as pessoas, as é, pessoas usufruem daquilo ali. Uhum. Né? E, e quando você to toma consciência de que você está. Realmente né, em, em contato com, né, com aquela árvore milenar que estava lá tipo, há mil anos no meio da floresta e que você ficou... Porque tem uma história muito bonita que as pessoas te avisam quando a árvore vai cair, uhum, tem essa, uhum. essa história. Isso é, é tão lindo, isso é tão poético. Eu
2: queria salientar que você falou uma coisa muito importante né, que eu trabalho com uma árvore importantíssima com características muito diferenciadas da grande maioria das espécies, né, que é o pequi vinagreiro e que a gente não tem praticamente literatura nenhuma no Brasil sobre Uau. essa árvore, né. É. Se você der um Google é, na, na, no pequi vinagreiro lá do sul da Bahia do norte do Espírito Santo, que é só onde ele ocorre, você vai ver que está praticamente as informações Sim. todas associadas ao meu nome e ao meu Sim. trabalho. Uhum. E o Pequi Vinagreiro é a árvore que tem a maior longevidade em floresta tropical. Ela chega na idade adulta com 200 anos e uhum. vive até, se conseguir, <risos> até em torno de 1.200 anos, wow. né? É, ou seja, é a árvore que tem a maior longevidade em floresta tropical. Só para vocês terem uma ideia, a média de vida numa floresta tropical das árvores... Que são as de madeira de lei que vivem mais, varia entre 600 e 800 anos. Uhum. Ou seja, isso também é uma raridade. Ou seja, e o Pequi é uma árvore praticamente assim, extinta. Eu, só para vocês terem uma ideia, eu conheço em torno de 10 vivas, né? apesar de ter Nossa. mais do que isso. E, enfim, né? eu costumo dizer que. É, o meu trabalho, o, o mais importante é a matéria-prima que tem um valor arqueológico, porque uhum. as madeiras que utilizam aí estão normalmente entre a faixa de 800 e 1.200 anos, ou seja, você tem um objeto com uma matéria-prima desta idade é muito difícil é, em termos nossa. de madeira.
0: Nossa, Não, é um, realmente. É, é praticamente nossa. uma honra, né, você poder trabalhar com é, essa exatamente. madeira, né? É, você exatamente. pedir licença para a natureza para você poder transformar aquilo e e para quem pode ter acesso e, e, e pode estar em contato com a sua obra é, é evidente é muito poderoso você sente assim se você tem alguma sensibilidade uhum. Energeticamente você sente que aquilo ali né, ele te traz um espírito de renovação, assim, né, tipo, de consciência de renovação, então é é muito poderoso esse trabalho, assim, é muito poderoso mesmo.
1: É, e eu é. percebo, né, o que, é, eu tive alguns contatos, assim, com, com com a sua obra no Inhotim, por exemplo, na, no Museu da Casa Brasileira, né, em alguns momentos, e a gente realmente sente essa energia, né, essa força, assim, uhum. né, é uma coisa realmente muito... E daí tem duas coisas que eu queria perguntar, primeiro, depois eu faço a segunda pergunta, mas primeiro eu queria, queria perguntar assim um pouco como é que foi o, o, um pouco o processo da, daquelas peças que estão ali no Inhotim, uhum. né, como é que se deu esse essa relação, a gente uh, conhece o, o, o Bernardo, né, e, e admira muito tudo que ele fez ali naquele espaço, em toda aquela construção, e a gente sabe que antes até da arte contemporânea que ele trouxe ali para aquele espaço e criou o Inhotim, que é hoje o maior museu ao céu aberto de arte contemporânea do mundo ele tem uma paixão muito grande também pela natureza, pelo paisagismo, pela questão do o jardim em si, a questão da natureza, né? E tanto que ali a gente vê essa relação entre a arte e o... Então, queria saber um pouquinho como é que se deu esse processo ali no iotim como é que foi a, a, como é que foi levado aqueles, aquelas aquelas peças para lá. Pode falar um pouco pra gente? Sim,
2: então, eu tive, assim, a sorte de, de, de ter o prazer de conhecer o, o Bernardo, que, que, enfim, teve a força e a determinação de ter feito uma das coisas culturalmente mais importantes no Brasil, que foi em Otim. Uhum. E eu conheci o Bernardo no início dos anos 2000 e ele ainda não tinha formatado na cabeça dele a questão do... Da, do museu e, na verdade, quem o levou a ideia de Inhotim foi o Tunga. Uhum, né? Exato, ele ele, conta essa história, né? É ele fantástico. comprou né, essa ideia do Tunga e, imediatamente, né, como é o temperamento do, do Bernardo, começou a, a trabalhar uhum. e, e, e construir Inhotim de uma maneira, assim, absurdamente maluca. E intensa. E intensa, né? Então, uh, os primeiros bancos que eu fiz já não foram pensados para um museu, uhum. mas aí depois, o museu, desde do, do momento que foi pensado, o Bernardo me disse assim: Hugo é o seguinte, você todas as maiores árvores que você encontrar, você guarda para mim, uhum. me avisa uhum. e que uh, eu vou comprando e ele uh, comprou todas as peças eu ah, mas ele comprou digo, ele comprou todas as peças e enfim eu passei praticamente uns quatro ou cinco anos, eu tenho 130 peças lá em Otim, né, uhum. tenho o maior banco do mundo e o mais pesado, né, o mais pesado <risos> tem 25 toneladas uhum. e o maior de um tronco só tem 27 metros. E com
1: certeza é o espaço que concentra o maior número das suas peças. Hoje é,
2: não é assim, né, eu tenho a sorte, né, eu não sei se tem algum artista no mundo que tem 25, 20... É, tem 130 peças num museu né é, é e, e num dos museus mais importantes que tem uma visitação é. internacional é. Né? mais
1: importante do é. mundo com
2: certeza e, então para mim isso é de uma honra muito grande eu tenho assim, o maior respeito pelo projeto do Bernardo e eu tinha infelizmente está numa situação ingrata agora mas eu espero que de alguma maneira eu acho que como o Bernardo teve a capacidade de criar Uhum. Né? esse projeto Essa talvez o mais importante né, né? Na, uhum. na arte contemporânea hoje no mundo uhum. eu acho que isso com certeza vai
1: é uma passagem né é uma passagem é uma né? uma fase só a gente Sim. acredita Sim. também estamos apoiando <risos> queremos Vida eterna, se Exatamente. possível, do
2: Mas essas peças foram todas, inclusive, também é uma questão que às vezes as pessoas se perguntam, me perguntam, né? Elas foram todas feitas lá em Trancoso, no ateliê, e de todas lá. elas. E de lá foi transportada para Nhotinho. Hum, sempre tive vontade de fazer alguma. Porque a área lá de Inhotim Tem uma reserva de Mata Atlântica uhum. é, Bem grande Sempre tive vontade de fazer Alguma coisa com alguma árvore de lá Mas no final a árvore nunca apareceu Morta lá uhum. e, e a gente foi fazendo enfim.
0: Uhum. É que tem esse processo natural né? Que a, a árvore te escolhe também, né? isso <risos> né? é. Isso eu acho muito interessante nesse trabalho Porque não é que você vai lá E vem, ah, esta árvore, não é a então... árvore que fala, estou pronta, <risos> estou pronta para isso, para entrar num novo ciclo, né? Ah, e aí Deus entra o um novo ciclo da árvore, é. né? então é isso que eu falo que é que quando a gente tem contato é tão poderoso porque é o entendimento dessa uhum. né, dessa transformação né tipo da matéria que se, que iria se decompor né é. e ela passa até uma nova vida
2: né é, exatamente essa questão do ciclo é uma das coisas que as pessoas não respeitam na madeira né é. por exemplo o trabalho nesse sentido do aproveitamento das árvores urbanas tanto públicas quanto privadas uhum. E, e, e sempre aí estou na luta de, de, de aproveitar esse material e transformar em imobiliário público ou privado. Uhum. E essa questão é, é, é que eu falo sempre, porque o que que acontece na questão das árvores públicas, por exemplo, né? Essas árvores caem na cidade ou precisa, por algum motivo, ser retiradas e, e isso é feita e essa árvore ela é picotada e jogada no lixo. Uhum. Ou uhum. seja, isso é uma falta de respeito muito grande com o ciclo natural. E também o que acontece, por exemplo, é que quando você está queimando a madeira ou você está jogando no lixão, você está é, decompondo né, uma matéria-prima que 50% é CO2, que a árvore retirou da natureza, uhum. né? É, a vida toda e aí e você interrompendo esse ciclo, vou a gente tá devolvendo, né? Esse CO2 para a natureza de novo e descartando uma matéria-prima importante, uhum, né? claro. porque o resíduo é burro urbano, em vários,
1: vários aspectos. Né? O resíduo
2: urbano, né, de, de lenhoso é muito grande, uhum, né? uhum. só para vocês terem ideia. Na cidade de São Paulo são retiradas ou caem 10 mil árvores. Nossa. Uh, ou um pouco mais por ano. Isso não. é metro cúbico de madeira é pra caramba. Coisa, Isso vai tudo, pro vai nicho, tudo fora. Ou é permitei. queimado. Né? Ou seja, isso deveria e ser aproveitado. Algum, Agora, tem... essa questão também não é só no Brasil. Né? Claro, eu sim. também é, assim, já lugares. fiz ações nesse sentido fora do Brasil. Uhum. E, Onde, por e, exemplo? E, na verdade, não, já fiz ações na França, nos Estados Unidos, uhum. na Alemanha, na Bolívia ligados, é, a ligados a essa questão do aproveitamento. Né?
1: Uhum. Mas, enfim. Né? E existe alguma, alguma ideia sua, algum, algum sonho que você tenha para solucionar essa questão?
2: Não, né? a, Pensando a, a, há
1: tanto tempo em cima dela? Não, a
2: solução para a questão eu tenho, né? Qual, o é? que me, Qual seria? Eu, eu, Fala não, pra gente. É a gente, por exemplo, estabelecer, inclusive, é, é, na verdade eu já tinha avançado muito isso com o poder público, tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro, quando... O poder público se dissolveu, ou seja, uhum. né, eu tinha chegado, por exemplo, na questão do Rio de Janeiro, vou citar como exemplo, né? uhum. ah, isso também é uma questão que as pessoas ignoram muito. Né? Uhum. Ah, a floresta da Tijuca é uma floresta reflorestada no fim dos anos 1800 por Dom Pedro II, uhum. que naquele momento, recompôs uma floresta tropical que hoje a gente não faz. Uhum. certo uhum. porque porque tinham desmatado a, 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 a floresta da Tijuca era uma plantação de café começou a faltar água no Rio de Janeiro uhum. e eles perceberam né uhum. Dom Pedro II um, um botânico extremamente inteligente
0: ele era bem ele era bem consciente né consciente com, a, com as questões ambientais né
2: uhum. é, eu acho
0: isso muito interessante assim e, na
2: história deles e aí reflorestou né e hoje a gente tem a floresta da Tijuca, lá como nos raros exemplos no Brasil... de que a maior, é a
1: maior floresta urbana do um, mundo. A
2: né? maior floresta urbana do mundo, mas invadida por é, uma árvore de péssima convivência com o bioma tropical, que é a jaqueira. Uhum. Né? E, ou seja, né, o ICMBio não tem recursos. Né? Eles precisariam, num primeiro momento, né, tirar da floresta da Tijuca... 12 mil jaqueiras, e o projeto era a gente fazer uma ateliê escola e aproveitar essa madeira e fazer a recomposição ambiental. Porque uhum. o que, que acontece? A jaqueira? Jaqueira, a jaqueira é uma espécie indiana de péssima convivência com a floresta tropical, que se desenvolve muito mais rapidamente do que as espécies uhum. da, da, nativas, né? nativas, e que ela... A, 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 ela sufoca a floresta por cima e pior por baixo ela cria uma acidez aonde só ela é, se, se se reproduz, se reproduz. Né? então é a se é quase lá, uma peste de alguma a maneira, a gente tem aspas. lá um bioma importantíssimo sendo né, invadido e tomado conta por uma espécie Ameaçado, e por, ameaçado ela.
1: por uma espécie. né? E a jaqueira, ela, ela, você consegue construir mobiliários tipo de novo. Mobiliário Sim, é, é. nossa, a jaqueira é uma excelente é madeira, né? uma você
2: é muito diferente do Pequi, que você não consegue construir um mobiliário com ele. Sim. Tem características muito diferentes. Sim. A jaqueira já é uma madeira malhável, resistente, Sim. que você pode fazer qualquer coisa. coisa. Incrível. Né? Porque também tem... Agora, se você chegar lá no Rio de Janeiro e der um grito assim, eu vou tirar as jaqueiras da floresta da Tijuca, os ambientalistas é cochatos, com certeza é o querer tipo de matar é o tipo
1: de, <risos> é o tipo de falta o de informação que você estava falando antes é, então, né? que a pior ignorância é aquela que é transvestida de informação, é, né? que você exemplo, acha que, que, que sabe, mas na verdade é, você está cometendo uma coisa que é por exemplo,
2: é a questão é, da arborização urbana né? uhum. é, aqui de São Paulo vamos pegar isso como exemplo né? é, no século passado Lá no meio do século, o bacana era você trazer espécies exóticas né, para fazer jardim, enfim. Né? Ou seja, 90% da, da, da arborização urbana é exótica. Total. Né? Quando a gente tem a maior diversidade de árvores no Brasil uhum. e as árvores mais incríveis, uhum. né? E fora que são exóticas, ainda são espécies que não são adequadas. São exógenas. Não só exóticas, como Exatamente exógenas. Exatamente, para a arborização urbana. Por exemplo, no caso da tibuana, sim, que é uma espécie boliviana que lá nos anos 30... O, o, o governo da Argentina, não, não sei que cargas água doou para o Brasil 30 mil mudas para ser si, para a cidade de São Paulo. E hoje estão todas com o pé na cova, aí, uma iminência caindo na nossa cabeça, porque o poder público não dá conta nem de cuidá-las e nem de retirá-las, muito menos de substituí-las. E fora é só...
0: quando acontece, que é exatamente o <risos> que acontece com a jaqueira, né? Ela empobrece o solo porque ela não é daquele, não é daquele lugar, ela é um,
2: é um estranho
0: no ninho.
2: É um estranho no ninho. Né? E assim, que tipo, coitado, está é, ali. E essa é questão né, de você trocar espécies ou animais de biomas é. é uma questão que hoje a gente já sabe assim né que é uma coisa que não funciona. Principalmente você trazer espécies né, de biomas boreais para a floresta tropical, sim. porque aqui né, uma floresta tropical é o paraíso das plantas. Sim, né? Qualquer sim. planta ela, ela, né, que está acostumada ela num f... bioma boreal, um tropical, ela se desenvolve, se desenvolve muito desenvolve mais, de mais rapidamente, de outra man maneira. É? Né? E normalmente é, ela, enfim, brigando, né, com as espécies originais uhum,
1: Totalmente
0: E aí vai
1: enriquecendo Agora Tentando trazer só um pouquinho Acho que a gente já está indo um pouquinho Para nosso, a nosso, nossa reta final Juro, Não eu... sei, Cacá não, não, Podemos é,
0: conversar mais podemos?
1: Então, vou, tá então, vou, então vou abrir o assunto <risos> para uma coisa que eu, que eu acho que é, que é esse, Eu também esse,
0: quero fazer uma pergunta esse, Sobre as uma esse
1: esse limiar entre, entre, entre arte e design, né, que eu acho que você tá justamente nesse lugar, né, tá, tá no Nhotim, é reconhecido como um artista por muitos, mas também trabalha numa dimensão do design, porque o design tem essa visão de solucionar problemas, enquanto a arte tem mais a função de criar novos problemas, talvez, <risos> né, então como é que você se enxerga um pouco nesse lugar, assim, de designer, artista, de questionador, isso é, uma, é um lugar que você se sente confortável, só... Abrindo um pouco mais, uma coisa um pouco mais abstrata. É,
2: que nem diz um grande artista brasileiro, Walter Caldas, né? diz que a área de conforto da arte é o desconforto. É. É. É, e principalmente a fronteira entre design e arte, ela é bastante desconfortável porque muitas vezes é polêmica. Sim. Né? Então, então você eu, já nasce
1: polêmico né? nesse lugar. É, assim. você
2: já nasce polêmico, né? Eu acho que, assim, eu tive uma certa habilidade em diblar um pouco dessa polêmica, até porque o meu, o meu trabalho, ele tem uma força como arte contemporânea e tem uma força como design. Uhum. A questão do design, ele vem porque eu me coloquei inicialmente, assim, né, como design na, no mercado, né, uhum. em função de algumas coisas mas aos poucos eu, na verdade, né, tenho mais afinidade, eu tenho mais trânsito, eu me sinto mais à vontade né, dentro dos conceitos de arte contemporânea do que dos conceitos de design. Agora, o que acontece é o seguinte, eu acho que eu também, de uma certa forma, ajudei a abrir um novo mercado aqui no Brasil que lá fora já está um pouco mais estabelecido que são objetos que têm conceitos de design de arte uhum. e hoje né, tanto aqui no Brasil como no mundo a cada feira de arte contemporânea você tem lá um setor dedicado aos designs autorais aos design art ou seja, né, que são justamente é, designers artistas que que trabalham o resultado dos objetos dentro desses dois conceitos, né? da, digamos assim, da funcionalidade e, e do desconforto da arte. Uhum. <risos> uhum. <risos> Exatamente. Né? Então, eu acho que foi uma coisa também que os irmãos Campana uhum. ajud... fizeram também, Uhum. Uh, e a gente mais ou menos é contemporâneo desta época, deste conceito e desse novo mercado que é bastante emergente e importante, tanto aqui no Brasil agora como, como no mundo. Como, como, todo. como, como no inteiro, mundo inteiro, como, né? como, como, seja aqui hoje a gente tem aqui um setor muito forte na né? Art, Uhum. Na, na Arte Rio. Uhum. Ou seja, em todas as feiras isso vem
1: acontecendo. Né? esse lugar. Né,
2: então, fuso. essa fronteira aí agora uh, tende a crescer. Uhum. Né? E Bom. eu acho que é um. É um, um mercado. É um ganho para todo mundo, né? É um ganho para todo mundo, é. eu acho. E até para o design e para a arte, né? Porque é. eu acho que aí tem uma terceira vertente que e é o. E para o
1: consumidor, para o colecionador, para quem aprecia também é um um respiro, né, Exatamente. pra gente não ficar colocando também as coisas tanto em caixinha, assim. Uhum. Né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar é que recentemente você teve um, um, daí entrando um pouco mais nesse mundo da arte contemporânea, você teve uma colaboração com o Ai Weiwei, né, é. um artista chinês. Então, o artista,
2: é, o Ai Weiwei, que inclusive hoje inaugura a exposição, que é a maior que ele já produziu no mundo, aqui na OCA, né, e parte dessas maior
1: em que, em que sentido Nos maior sentido de em, isso, em de obras ou em
2: quantidade de obras é. são 8
1: mil metros né, de obras que em de obras dessas... reunidas, né? Sei... Reunidas, exatamente. Isso é uma coisa muito relevante, né? Porque muito. o Ai Weiwei é um, é um expoente muito importante da arte contemporânea chinesa, fazendo a sua maior exposição no Brasil. Então, essa conversa entre China e Brasil, que também tira um pouco desse eixo, né? É, ele China, tem que fazer Estados tudo Unidos, fora China, do China Europa. Uhum.
0: Tudo que ele tem que fazer tem que ser fora. É. É. Exatamente. Assim. E yeah, aí, é. de alguma é. maneira, é um ele zionato. também
1: traz a, tra traz a questão dos refugiados, entre aspas, hum. através da figura dele, né? É, Mas... não, ele
2: traz realmente muitas questões importantes, Muitos. né? E ele usou como suporte, né, vários ateliês no Brasil, um deles foi o meu, lá uhum. na Bahia, Bacana. que a equipe dele junto com uma parte da minha equipe trabalharam durante quatro meses, né, num projeto, mega projeto, foram 50 pessoas trabalhando durante quatro meses, Nossa. 30 chineses, uhum. artesãos chineses que eles trouxeram da China. E, e mais enfim né outros da Alemanha enfim e, e usaram outros pontos também no Ceará aqui no interior de São Paulo e eles trouxeram também muitas obras é, dele que estavam fora do Brasil uhum. então foi para mim foi uma experiência muito interessante uhum. né e... Acho que o resultado do trabalho vai ser muito bacana E ele usa O nome da exposição se chama Raízes né? Ah, uhum. wow. E ele usa muitas raízes De pequim vinagreiro lá Que, uhum. tinha, que, é que sua... eu cedi para ele né? uhum.
0: Sua especialidade, que é a minha
2: especialidade <risos> né? E ele também é. Eles fizeram uma coisa monumental Lá em Trancoso que foi modelar é, porque porque ele tem eu esse posso trabalho até de mostrar mo para vocês
1: aqui depois um de fazer peixe. as modelagens de algumas árvores para trazer e, o molde dela para dentro exatamente. do ambiente dispositivo, eles né? eles
2: modelaram lá um pequi morto cocado uhum. por dentro de 36 metros de mais de 1.200 anos é uma equipe de 30 chineses trabalharam lá durante esses quatro meses eles, eles modelaram por dentro e por fora em silicone uhum. e levaram esses moldes todos para China deu três caminhões desses dessas carretas enormes e essa, isso não vai fazer parte da exposição, mas eles vão fundir essa árvore toda em ferro, em pequenos pedaços e depois montar em tamanho natural, Nossa, não sei exatamente aonde ainda. Nossa, que
0: lindo. Porque tem <risos> a característica do pequi também, tem uma coisa que ela é oca, é isso? Tem uma... ah, esse
2: é o um processo de envelhecimento de todas as árvores que no pequi é mais evidente, né, uhum. e a, a, a toda a árvore chega... Em determinada idade Entra num processo de envelhecimento E ele, ela vai morrendo por, por dentro, dentro. Né? Pelo cerne ah. e, e Normalmente Ela ficando de pé Ela vai ocando, ocando, ocando Até ficar é. fraca e tombar Tombava. naturalmente né?
0: Só que a raiz Isso... ela continua forte né Tem uma coisa assim?
2: É... A raiz também, né, ela envelhece, mas é uma parte mais forte é. da, da árvore, eu acho tão, né, eu, que, eu que eu tem acho um processo isso. de envelhecimento diferente, né, é. e, e isso também é uma, uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, que é o um manejo e, e, e você explorar a floresta corretamente, porque Isso. na verdade a floresta ela tem que ser manipulada, ela tem que ser explorada e as árvores têm que ser derrubadas, uhum. né? Uhum. Porque quando você derruba a árvore numa determinada idade, uhum. né? que é, digamos assim, né, a, o envelhecimento dela. Você tem uma madeira, uma madeira de boa qualidade e você proporciona dentro do bioma, ou seja, dentro da floresta, né, um desenvolvimento melhor das espécies que estão nascendo, né. Sim. E isso dá cria uma dinâmica, um ciclo, né? um ciclo é. na floresta que, com, por exemplo, a interferência correta do homem, a floresta fica muito mais saudável e muito mais produtiva. É,
0: que seria o derrubar e não desmatar, é. né? Seria quando, quando está tá no então, momento certo de ela realmente se render é. para um novo ciclo, você e... compreender que você pode ajudar a floresta exatamente. a se ressignificar, Exa né? Ex
2: exatamente, Só você que... falou muito corretamente, isso se chama manejo sustentável, é. que na verdade no Brasil funciona mais como fachada do Exato. que como realidade né então é porque esse é o
0: perigo né mas... da gente é... Esse é o grande perigo, né? Porque uhum. vira um manejo travestido de desmatamento, exatamente. né? Exatamente. Que, é o muito, exatamente. que é o que muito acontece é, aqui. É,
2: que é o que muito acontece. Né? Né? Que é essa né? falta
0: de é. educação ambiental, não. essa falta de consciência, essa falta de noção. É. Eu acho que a gente tem exatamente. muito esse negócio que a gente só se mobiliza quando a gente sente na pele, é. né? Só que assim... É, exatamente. É, já estamos sentindo é. na pele, é, e não, literalmente, é, e, né? Literalmente. E, e só que falta a consciência de você entender que é isso é. que causa aquilo,
1: né? Alguns, algumas escolas de pensamento, algumas pessoas sim. que estão corretas, sim, talvez. Sim. Né? Até seria legal Hugo, se pudesse comentar de uh, um, um nome ou outro que para a gente até poder buscar e atrás esse tipo de informação. Quem que está fazendo essa esse trabalho de entendimento do manejo sustentável, de uma maneira correta, além de você, é... Que, que é alguma referência... Não, é. eu, na
2: verdade, não faço manejo sustentável, né? Eu faço aproveitamento de resíduo claro. florestal, que é uma... Okay, uma... Você
1: não está nessa correlação de fazer a floresta crescer, né? Mas só Exatamente. utilizando aquilo... É, eu... Pra...
2: Mas eu, depois de muitos anos de ter visto muito, muitos absurdos, é... Eu hoje eu tive a oportunidade de, no ano passado, conhecer um, uma comunidade na Floresta Nacional dos Tapajós, uhum. que exploram parte da floresta uh, dentro dos princípios corretíssimos é, de, maneira, de maneira sustentável. Né? Que é uma uma. Cooperativa uhum. uh, de nativos da região que chama Coflona, Coflona. e que tem outros lugares uh, também hoje da, da Amazônia. Uhum. Então, para mim foi surpreendente. Esse ano eu fiz um, uma parte do meu trabalho lá e, e eles fazem essa exploração da, da, da floresta sobre a supervisão do CMBio e é muito interessante. E, enfim, eu uhum. fiquei muito feliz de ver e de encontrar pela primeira vez alguém Respeitando a floresta e explorando a floresta corretamente. Corretamente. É, isso, Bom, é uma... isso é importante, né? É, é tipo uma assim. dádiva, é. né?
0: Tipo assim, dentro desse é. nosso mar de desilusões. <risos> que, horror. <risos> <risos> que horror. Mas eu acho que tem uma coisa também que eu acho muito legal assim, no seu trabalho, que é a questão do conhecimento das maleabilidades das madeiras. Né? Ah, é. Que é você ter realmente uma, uma, uma troca muito verdadeira com a madeira. Né? Hum. Essa aqui me leva para este lugar, porque ela tem é. essa capacidade de adaptação hum. essa outra tem essa hum. outra maleabilidade,
2: né? É, eu acho... Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Pequi, né? E, casualmente, lá na Amazônia, eu vou buscar madeiras que, normalmente, o mercado não busca. É. Justamente por por não ter maleabilidade, Exato. né? Então, na verdade, eu funciono como um domador de madeiras. É. <risos> Hugo França, é, domador de madeiras. Até porque, assim, é ótimo, né? É, assim. Você vê um, ab, um absurdo do mercado, né? A gente tem aí numa... Olha... É, vou até me alongar um pouco mais nessa questão Por exemplo, o, 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 o mundo, o planeta Ele se divide a grosso modo em dois tipos de florestas As tropicais e as boreais As tropicais, que a maioria, grande maioria 80% fica no hemisfério sul E as boreais ficam todas no hemisfério norte Uma floresta tropical Ela tem aí em torno entre 5 e 10 mil espécies. Né? A gente nem sabe direito, principalmente aqui no Brasil, a gente não ainda não conhece muitas espécies. E uma floresta boreal tem 17.
0: 17? É.
2: Então, você está
0: brincando. 17 é.
1: espécies, 17 mil. 17 espera. não é 17 mil, é 17 é, eu fiquei 17. esperando mil ali no final. É, eu então, lá.
2: uma floresta Boreal é um bioma muito simples e, e, e muito fácil de preservar. Domável,
0: de certa forma, né?
2: né? E, e, e completamente domável. É. E com, ar, com essa pequena quantidade de árvores, mas árvores monumentais, enfim. É uma coisa muito diferente. Quando né, alguém que conhece lá o, essas essas florestas boreais, um europeu, um americano, alguém lá do hemisfério norte, entra em contato com uma floresta tropical, cara cara né, não imagina que possa existir tanta diversidade é. junta.
0: É. é o ar né? da fertilidade, e, né, É John? o ar <risos> da fertilidade.
2: Bom, e aí o que, que acontece? Né? A gente, com essa diversidade toda, né, a gente tem valorizadas num mercado de madeira ilegal no Brasil... 27 espécies que são comercializadas no universo lá de entre 5 e 10 mil. Ou seja, quando você entra para desmatar, quando um madeireiro entra né, numa floresta tropical para desmatar, ele vai lá desmatar lá um, um, um bioma assim, com uma diversidade muito grande para correr atrás de, 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 de 20, 30 espécies. E o ah. resto ou vira carvão. Ou, né, se decompõe de uma forma absurda.
0: Eu fui a Amazônia dois anos atrás, assim, e eu fiquei... Eu fui pro coração mesmo, pro meio da Amazônia. Eu fui para uma tribo, no meio, no meio, 12 horas para dentro do rio e, e fui. E eu fiquei chocada com a quantidade de clarões na mata que eu ia encontrando, assim. E a quantidade de toras que iam passando hum. por mim, é. Porque você tem a ideia, você tem a ideia lúdica né, de que você vai por meio da floresta né, e que você vai ser inundado por aquela floresta. Você realmente é inundado por aquela floresta, mas ao mesmo tempo você é inundado por clarões e por toras é. de madeiras.
2: A parte lá do Pará realmente. Que vão te atropelar umas áreas da Amazônia, que é muito triste você sobrevoar. Triste? E, enfim, você vê o que foi feito. Aí, é, eu posso te deixar um pouco mais triste, se você ah.
1: quiser. <risos> vamos lá, vamos pro. Depois a gente
2: volta. O, o, o que que acontece, o que, que é mais triste ainda, porque a, a terra na Amazônia não é fértil. É. É, o que acontece é o seguinte, porque normalmente a grilhagem acontece, os desmatamentos, existe uma máfia que, 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 que consegue legalizar essas coisas, e aí depois esse desmatamento vira um pasto. Você é. sabe quanto tempo a terra da Amazônia resiste a um pasto? Cinco anos. Meu depois Deus. de cinco anos, Inclusive. nem o capim nasce. Meu hum. Deus. Então você desmata... Né? Uma, uma um bioma super importante para virar você, deserto para virar um pasto para criar gado né e em cinco anos você tem que abandonar esse lugar lá e deixar esse lugar
0: e vira um deserto lado.
2: e vai para uma Porque outra não ri, área e não desmatar o bioma então, isso é um é crime triste. ambiental assim que...
0: É gravíssimo, é, né? É gravíssimo. é gravíssimo
2: Isso e outras coisas, né? Sim. Mas enfim... Mas vamos
0: voltar pra nossa voltar mata atlântica fértil. <risos> a gente <risos> ver se
2: encerra com uma madeira... Uma, 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 uma madeira... Uma, uma madeira <risos> ou uma, uma... Ou uma ideia, ou uma, é, mais uma, uma poesia... Ou, mais é, maleável, é mais,
0: mais maleável.
1: Mas vamos lá, fechando. É, é então. pau, é pedra, é, é. o fim do, do caminho. caminho. Mas, é o isso. resto de toco. É, é. é total. E, e, muito bem, muito obrigado, Hugo, pela, pela sua participação. Ficamos eu muito contentes Eu agradeço muito, aqui porque pela... eu acho Aprendemos que. Aprendemos muito
2: hoje. Vocês também é, fizeram perguntas muito pertinentes. e ah. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. E eu acho que até. Aqui aceito novos convites porque a gente ainda poderia conversar. <risos> claro, eu poderia mais. continuar. A gente pode focalizar aqui, em algum, algum lugar. Momento. A gente, a gente poderia, poderia focalizar em algum lugar. Focalizar. Muito é bem. Coisa, aquele... Mas eu agradeço muito a iniciativa de vocês. É. Muito legal. Obrigado. Muito bom. Foi
0: um prazer receber você aqui nos estúdios da REFT e poder trazer esse tema importantíssimo, né? Que é a arte, que é a preservação ambiental e tudo que a gente, pelo menos eu pessoalmente. Sou muito tocada por, por isso, assim, é uma coisa que eu penso todos os dias e, e fico pensando em como que a gente pode transformar isso, né, como que a gente pode encontrar uma luz. Eu acho que é uma oportunidade poder entrar em contato com uma obra sua e, e traz um, um movimento de conscientização e entendimento do que é a floresta, do que, que é uma, um, uma árvore milenária, o que, que é a força que tem a nossa natureza, né. Então, assim, eu ficaria aqui conversando mais uma hora. É, eu,
2: eu diria aqui para encerrar que essa questão, é, a solução é bastante simples. É, ao mesmo tempo, é, apesar da simplicidade, ela é difícil. É, mas o, a solução disso está na consciência individual de cada um e na mudança né, das nossas atitudes e das nossas posturas, né? em relação a várias questões, né, que a gente infringe e continua infringindo, né, em... a gente precisa ter um ambiente, um comportamento social que dialogue melhor com os recursos naturais. E isso não, não não vai vir através dos governos, vai vir através da consciência individual de cada indivíduo da, essa a é a grande transformação que a gente precisa, educação é ambiental, a transformação né? que vem de dentro das é, pessoas é de não esperar. o que vem de fora né? é, através e isso talvez venha acontecer se a gente não é, se reeducar Através de um sinal é, muito forte da natureza que as pessoas vão ficar com muito medo <risos> e talvez, né, que nem dizia uma frase atribuída a Platão, a necessidade é a mãe da invenção, né, Exatamente. a gente pode usar um pouco dessa frase para essa nossa questão ambiental. É ou pelo amor é. ou pela dor, né? Ou pelo amor ou pela dor. Tá.
0: Vamos pelo amor, né? Vamos gente? pelo amor,
2: Obrigada,
0: obrigada, obrigada. ótimo, obrigada. ótimo. E... Obrigado.